0: Mas eu também acho legal porque a questão da tecnologia, ela promove um certo encantamento, né? É, algumas tecnologias, é claro, que que são visuais, uhum. que, 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 que o usuário vê. É, na última última vez que a gente esteve na clínica, foi semana passada, nessa início uhum. da semana, a, a minha esposa foi olhar contigo uma alergia que deu dentro do olho, uhum. e te fez uma imagem e colocou no uhum. telão. Uhum. Meu Deus, aquilo pra ela, ela postou no Instagram de tão fantástico que ela achou aquilo.
1: e A, a ima imagem, a imagem ficou do fantástica. negócio ali. Uhum.
0: É que não aparecia, ah, né? Tá. Mas é uma tecnologia <risos> que, que, que ela tem uma finalidade agnóstica uhum, eu acredito. Claro, né claro. E, e pro usuário, aquilo, meu Deus, olha o meu olho, como meu olho é bonito. Eu nunca é tive isso. E valida aquilo. a escolha
1: também, né? Uhum. De quem tá usando o serviço, né? na verdade, isso, eu acho que assim a
0: tecnologia é uma baita ferramenta, né mas não é a tecnologia que faz isso sozinha né? eu tento aplicar muito uma questão eu sempre fiz isso, que é o seguinte você né? tem que tentar ajudar o paciente e eu acho que entra muito realmente quando eu li Donald, Donald Miller, por exemplo A Jornada do Herói, tal tá, Storytelling é, é isso, a gente, a gente começa a ler, cara, eu faço isso como médico uma vida, uhum. só que agora tem um nome, tem entendeu? Tem uhum. né? Tu traz o paciente na tua jornada e, digamos assim, tu é a pessoa que ajuda ele. Mas na cabeça do paciente muitas vezes é ele que tá resolvendo. Ele que saiu de casa, foi no médico, ele uhum. tá resolvendo o problema dele, entendeu? o médico é só um coaching ali, na uhum. verdade, pra tentar resolver, né? Então, a gente tem que fazer essa leitura, às vezes o paciente tá pensando assim tu vai junto com ele, entendeu? E aí o que que acontece? A tecnologia ajuda eu mostrar para ele as escolhas que ele tá fazendo. Então, por exemplo, eu extraio uma imagem e mostro pra ele, um OCT, uma tomografia, olha o olha que que aconteceu aqui. Depois do tratamento, olha o que aconteceu. Ele cria uma história de que ele fez as escolhas corretas, né? Claro que foi eu que escolhi, mas eu preciso criar isso uh, para ele se sentir de certa forma seguro, fazer a escolha tá certa, né? parte do
1: processo e tal. É muito comum então, também, desculpa te interromper, mas, na, mas na, na área, na tua área aí, especificamente, o Google a pessoa chegar lá e dizer assim uhum. não, eu acho que é isso aqui que eu tô uhum. e aí tu tem que contar essa mesma história e conduzir ele dessa mesma forma para mostrar que é tá que... certo ou errado.
0: Sim, mas se criou um imaginário em torno do Google também, sabe, eu uso muito o Google, na verdade a gente começa a usar a favor quando eu faço faço fashion diagnóstico que é visual e eu fotografo faço como tu falou e aí eu falo assim, ó, agora coloca no Google aí do teu celular ali tal doença pra te ver o que vai acontecer. Daí bate as imagens e cara ah, é isso aí, entendeu? Sim. Então valida, né? Então tu usa sim, entende? Então tá tudo certo. É uma cultura que já se criou, né? Hoje tu tem um... A tu, gente dizia tá Winchester por... na nossa época ainda, tu tem um HD externo hoje que é o Google, né? Sim. Em vez de ser teu cérebro puro. E, e é isso aí, tu tem que ir com a cultura, não adianta tu brigar, entendeu? É isso daí. Funciona. Nesse sentido aí funciona, porque... Às vezes o cara tem o Google como ferramenta e ele, sei lá, não tem cultura para usar. Né? O que ele vai pesquisar lá? Ele não tem tanto, né, tanto, tanta É um indexador
1: assim. de conteúdo, né? É. Pra Para receber as respostas, você precisa é, então, fazer as perguntas, né? É e a vezes ferramenta do jeito, jeito que tu sabe usar uma ferramenta, entendeu? Tem profissionais tem muito membro. capacitados criando né, e publicando conteúdos no Google, disponibilizando seu conhecimento num lugar como, um, num banco de pesquisa como o Google, né? Então, tem muita coisa certa lá também. Claro. Só que eu sei que no âmbito da medicina, não é só o certo que conta, né? O certo e o comprovado, né? O assinado embaixo por diversos especialistas. E aí é é... que entra, eu acho que, essa linha tênue entre tu usar ela como uma ferramenta confiável ou tu sempre ter um pé atrás. Né? É,
0: a gente tá vivendo, eu acho que a nossa geração talvez seja isso, a gente tá vivendo uma geração transicional, costumamos dizer. Não. Cara, a nossa sensação é que a gente nunca conseguiu chegar, <risos> Porque, assim, é, era de um jeito, daí mudou para o outro. Daí a gente está sempre tentando se adaptar, cara. Às vezes os mais novos com mais facilidade e os mais velhos já, tipo, abandonaram algumas coisas, entendeu? Então, a gente faz isso, assim, e a gente vive num limbo, que é o seguinte. A gente tem muita... Problema do século XXI com ferramenta do século XX ainda, tá? Então, assim, o que está ali no Google, cara, talvez ainda não tenha sido um, criado um conteúdo que dê um fit realmente digital, a gente usa coisas analógicas escaneadas entendeu Entendem? então assim a gente está tentando transpor ainda a medicina talvez o direito não, não sei exatamente as áreas mas as áreas mais tradicionais fazem isso de maneira mais lenta porque elas têm uma história muito grande atrás e não é assim para tu desapegar de uma história né tu não vai para chegar para um engenheiro dizendo não, agora é tudo digital não sei vai dizer não eu fiz o cálculo na minha época era assim continua valendo claro que continua valendo né medicina mesma coisa né eu aprendi a fazer coisas que eu não tinha Google ainda óbvio né então, não tem que se fazer disso. Teu então. pai está no universo digital já,
1: só no WhatsApp. Ri, só no WhatsApp. Já <risos> é alguma coisa. Já né? é alguma coisa. Não, ele já está digitalizado de alguma forma, Sim. né? Porque é um canal digital total, né? É, o que eu ia dizer, acho que existe uma diferença importante entre ser digital e ser digi estar digitalizado, né? Sim. Acho que é exatamente o que tu falou. Talvez todas as áreas, de uma forma geral, sejam hoje digitalizadas, uhum. mas não necessariamente digitais, não, não oferecem uma Exato. experiência digital, né? e a idade também não é não, não significa que porque tu ser mais jovem ou estar na nossa faixa etária que tu tenha que ser digital né Eu acho que isso é uma coisa importante também até que ponto tu acha que que é importante para ti hoje por exemplo com todo esse background esse conhecimento e essa tecnologia disponível tu ainda estar lá no, no, no digital o que, que isso faz de diferença para ti ou não né porque para teu pai por exemplo ter o WhatsApp ali no celular já é mais do que o suficiente daqui uhum. a pouco para lotar uma agenda por causa da reputação de história uhum. será que é necessário tu abraçar essa que a gente estava falando antes é né, segunda profissão né de tu estar tá lá também criando conteúdo também se expondo também vendendo no, no, no digital ou será que isso é algo que tu pode uh, trabalhar de outra forma de uma forma menos frequente
0: não eu acho que assim exposição digital digamos assim e aí falar como a gente já falava de criação de conteúdo é, conteúdo digital, eu acho que isso é importante, né? Tanto que eu tenho canais aí, Faço, tal, na medida que eu consigo, faço, né? Mas eu acho que num primeiro momento, uh, então, pensando nessa questão transicional que eu tenho tô falando, a gente é uma geração que está aprendendo a fazer isso ainda, né? Talvez já tenha gente voando aí em digital, tal, mas o pessoal tá com as ferramentas dominadas, mas o comportamento ainda não não não, não tá exatamente pronto, né? Tem muita coisa para mudar ainda tem coisas aplicadas que 2017 2018 a pessoa fazia já não funciona mais ou não funciona mais tão bem. então eu acho que é uma questão da gente... do mês
1: passado também é, que já enfim, se a... a gente vai <risos> dependendo da ferramenta ela é, é bem mas o Cachorra. que
0: acontece hoje tá por exemplo minha leitura assim tá é, tem uma coisa que tem que tomar cuidado e eu, eu tento tomar esse cuidado que é o seguinte é o equilíbrio entre o quanto que eu abro de exposição digital e o quanto que eu consigo absorver em demanda então o que, que acontece? A gente foi muito de construir de trás para frente, como eu costumo dizer. Primeiro construir um núcleo duro, um, sei lá, hard skills, enfim, onde eu tenho habilidade cirúrgica, eu tenho, eu consigo, obviamente, até um certo volume atender bem, né? que é uma preocupação que se tem. Então eu tenho que ter um certo nível de exposição digital também. Eu não posso exagerar, né? apertar demais esse botão, porque se eu gerar uma demanda grande demais, eu vou ter muita ineficiência em atender. Né? Porque eu tenho um híbrido digital e, e, e físico, digamos assim, um presencial. Então eu tenho que equilibrar essas coisas, né? e a gente vai aprendendo. É, um, é, um, é um, A quantidade de testes que a gente faz, de prototipias e tal, é, é enorme. né? Porque a gente vai aprendendo e é um universo que está se desdobrando. Né? A gente vai aprendendo pouco a pouco. Você
1: considera... se te tu cons... Com certeza. Você considera a, a tua clínica hoje uma clínica bem sucedida?
0: Cara, se perguntar isso pra um empreendedor, eu acho que a gente não <risos> consegue responder, eu acho, cara. É, a gente tem um nível de bem-sucedido, porque eu costumo dizer uma coisa é o seguinte, cara, quando tu parabeniza um, um empreendedor por uma coisa que ele fez, ele, na cabeça dele ele tá recebendo os parabéns no passado. Porque ele já tá com a cabeça em outra coisa, entendeu? Então, é, isso é uma resposta super relativa. Né? Se eu te disser assim, sim, eu sou bem-sucedido, eu tenho sucesso e tal, cara, de repente eu matei a minha a minha cabeça de, de insaciedade, digamos assim, de estar tá sempre querendo buscar, né? Mas E também tem que equilibrar, né? Tu tem que curtir as coisas que tu já conquistou e, e ser grato por elas e tudo mais, né? Tu não pode também ser uma coisa, assim, eternamente insatisfeita, não é isso. Mas é, tem que estar tá sempre... Com cabeça pensando, e daí? que Pra onde vai? Como que eu faço, né?
1: E que ambição é. e insatisfação são coisas distintas é. também, né? A não. gente pode ser, querer mais... Mas é, e... no sentido
0: de não se acomodar, né?
1: Isso. Essa questão. E não não de ser ingrato, necessariamente, hum. né?
0: Mas se a gente pensar assim, eu vou te dizer assim, como é que eu meço sucesso, eu vou te dizer então, tá? para tentar te responder. Pelas histórias que eu conto, né? A gente gravou, tem um documentário que a gente gravou com alguns pacientes assim, foi um negócio muito bacana no ano passado e no outro ano ainda, é sobre experiências na clínica. Então a gente tem experiências emocionantes ali, as pessoas contando as experiências que elas vão te trazer histórias que obviamente tu não participa, tu em algum momento tu conectou com elas e prestou um serviço e e soltou elas de volta para o mundo delas, assim. E elas vêm com uma história complexa, assim, não, porque daí eu fui lá, eu tinha dificuldade para chegar, daí lá na, na clínica que eu, que eu descobri que eu conseguiria fazer, daí fiz, ficou maravilhoso. Então, ali ela cria toda uma história nova, e aí tu vai aprendendo, tu vai assistindo. Poxa, que bacana que isso aconteceu. Então, eu acho que aí eu posso te dizer que é sucesso, sim, né? Nesse sentido de humanização e resultado humano, né? Mas resultado de estrutura, de técnica e tal, talvez equipe, sim, eu posso te dizer que sim, que eu tenho um sucesso. Mas eu não me diria isso em, questão, em questões de materiais, por exemplo, entendeu? Não, uhum. Acho que não é isso. Porque isso é tudo muito fugaz na vida da gente, sabe? Tudo, tudo isso que tu é. conquista é um tempo só e depois passa, né?